0: hoy en día existen miles de medios que dan información sobre el estilo de vida saludable. Sin embargo, muchas veces esta información no nos llega a quedar clara. En el podcast Salud Simple te explicamos de manera sencilla los conceptos más fundamentales relacionados con nuestra salud y nuestro entorno. Hola a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Yo estoy muy bien. Hoy estamos en un nuevo episodio de Salud Simple y me alegra mucho traer este episodio porque creo que va a ser fundamental en esta primera temporada del podcast de estos primeros 10 episodios y es que hoy vamos a hablar sobre el azúcar, sobre el famoso azúcar que está tan demonizado, realmente es tan malo y todos los azúcares son iguales, es lo mismo comerme una pieza de fruta que un oreo, pues bueno de todo esto y mucho más vamos a hablar en este podcast. En primer lugar, el azúcar que se consume se encuentra oculto y añadido en los productos insanos, las galletas de chocolate, las salchichas, los zumos con 0% azúcares añadidos. Hoy en día, un niño de 8 años ya ha consumido más azúcar que su abuelo durante toda su vida. El problema es que la población no sabe dónde está el azúcar y por tanto desconoce cuánta cantidad consume y por supuesto qué consecuencias tiene para la salud. Hoy vamos a hablar, en primer lugar, de los tipos de azúcares que hay y de los nombres bajo los que se esconden. Después hablaremos de los perjuicios que tienen para nuestra salud y, por último, daremos algunos consejos para reducir su consumo. Lo primero que quiero decir antes de entrar en materia es que es un mito que el cuerpo y el cerebro necesitan el azúcar. Esta idea ha sido impulsada por la industria azucarera de forma interesada. Lo que realmente nuestro cerebro necesita es la glucosa, de la que luego hablaremos. Y esta se puede obtener en cantidades óptimas a partir de la comida saludable, como pueden ser las frutas, las legumbres, los cereales integrales... Pues bueno, vamos a hablar ya de los tipos de azúcar. En primer lugar, encontramos los azúcares intrínsecos, que son los naturalmente presentes en los alimentos. Estos podrían ser, por ejemplo, los de la fruta, la avena, el arroz... Están inmersos en una matriz alimentaria, en una estructura del alimento. Por tanto, la fruta no es perjudicial, ni aporta muchísimo azúcar, ni ninguno de todos estos mitos que se, que se dicen sobre la fruta. De hecho, aporta agua, fibra, vitaminas y antioxidantes. Además de pues, esa pequeña cantidad de azúcar que ya decimos que es natural, naturalmente presente. Por tanto, los azúcares de la fruta no nos deben preocupar y su consumo de hecho es beneficioso. En segundo lugar encontramos los azúcares añadidos, los llamados azúcares libres. Estos se añaden durante el proceso de elaboración del producto y se añaden para aportar dulzor. También el azúcar que añadimos en el café y el de los zumos y licuados es libre, pues se elimina la matriz del alimento y quedan liberados pues estos azúcares. Si batimos fruta entera no se pierde esta matriz, pero aún así es mejor tomarla en pieza. Y bueno, el tercer tipo de azúcares que encontramos son los azúcares totales, que sería pues una mezcla de los dos anteriores básicamente. Es el que vemos en el etiquetado de los alimentos, después de hidratos de carbono en la tabla nutricional, donde pone de los cuales azúcares, pues estos serían los azúcares totales. Para saber si son añadidos, es necesario ver si constan en la lista de ingredientes, por ejemplo, un yogur natural sin azucarar pues tendrá a lo mejor 3 gramos de azúcar por cada 100 gramos, pero en su lista de ingredientes no constará ni el azúcar ni ningún tipo de edulcorante. Esta lista va de mayor a menor cantidad, así que si el azúcar es de los primeros ingredientes, ojo, cuidado, porque ese producto es básicamente azúcar. Por otro lado, los productos 0% azúcar, o sin azúcares añadidos, eh, si son productos insanos, como los que ya comentamos en el segundo episodio, tipo galletas, bollería, etc., van a seguir siendo perjudiciales porque el azúcar se esconde bajo muchos nombres y son algunos de ellos los siguientes. Glucosa, fructosa, sirope de lo que sea, jarabes, azúcar de coco, maltodextrina, sacarosa, panela, melaza e incluso la miel. Porque la miel que encontramos en los supermercados ha sufrido un refinado, normalmente incluso térmico, y no tiene ni muchísimo menos los, los mismos efectos que la cruda. De todas maneras, la miel cruda... Hay que tener cuidado con ella porque tiene un alto nivel de dulzor y es que un 80 o incluso un 90% de ella es azúcar, así que su consumo debe seguir siendo limitado. Por otro lado, vamos a pasar a hablar de los perjuicios del azúcar. El azúcar que se consume se encuentra oculto y añadido en los productos insanos, como ya hemos dicho. En primer lugar, quería introducir un concepto básico que es que, tras consumir azúcar, el nivel de glucosa en sangre sube, lo cual deriva en que el páncreas cree o secrete una hormona llamada insulina, que permite la entrada de esta glucosa, que previamente estaba en la sangre, a las células de nuestro cuerpo, es decir, a los tejidos. O sea, básicamente, la insulina es la llave que abre, digamos, la entrada de la glucosa a los tejidos de nuestro cuerpo, ¿vale? En resumen, lo que hace que podamos absorber la glucosa. Bien, vamos a hablar de cuatro puntos principales de por qué es perjudicial el azúcar. El primero será el alto índice glucémico que tiene, el segundo la alta carga glucémica, el tercero su alta palatabilidad y el cuarto será un conjunto de enfermedades que nos puede causar el excesivo consumo de azúcar. En primer lugar, el alto índice glucémico. Lo primero que vamos a decir es que la estructura de los hidratos de carbono puede ser considerada un collar de perlas, por así decirlo. Si este collar tiene muchas perlas, los hidratos de carbono serían complejos, como son los de las patatas, las legumbres, etc. Y si son perlas sueltas o van en parejas, serían hidratos de carbono simples. La digestión de los hidratos de carbono hace que se descompongan estos collares hasta la parte más pequeña, que es la glucosa. Esta glucosa se absorbe en nuestro intestino delgado y pasa a nuestra sangre, como hemos comentado previamente, alimentando las células de todo el cuerpo. El azúcar añadido a los ultraprocesados es un hidrato de carbono simple, como ya supongo que sospechabais, y se compone por dos perlas, una de glucosa y la otra de fructosa. Estas dos perlas forman la sacarosa, que sería el nombre técnico del azúcar. La digestión es bastante rápida, pues solo se tienen que separar estas dos únicas perlas y salen inmediatamente a nuestra sangre. La rapidez con la que aparece esta glucosa en nuestra sangre se conoce como el índice glucémico. Los productos cargados de este azúcar añadido tendrán una digestión rápida y un aporte inmediato de glucosa, como ya hemos comentado, lo cual supone muchísimos efectos indeseables. El primer efecto indeseable es la saciedad, pues cuanto menor es el tiempo de digestión, menos saciedad aporta y menos tarda el hambre en volver a aparecer. Además, diferentes estudios han demostrado que las bebidas azucaradas aumentan el hambre y hacen que las personas consuman más calorías a lo largo del día. El segundo efecto indeseable de este alto índice glucémico es la toxicidad de la hiperglucemia, que es el exceso de glucosa en sangre. Esta hiperglucemia hace que la propia glucosa reaccione con proteínas de nuestro cuerpo, dañando así nuestros vasos sanguíneos y formando compuestos perjudiciales que promueven la inflamación y el estrés oxidativo, de los que ya hablamos en el anterior podcast que iba dedicado a las grasas. El segundo perjuicio más importante del azúcar es la alta carga glucémica. La carga glucémica es la cantidad total de hidratos de carbono que aporta un alimento, ¿vale? Entonces, para sintetizar un poco, el índice glucémico es la velocidad con la que se absorbe la glucosa y la carga glucémica es la cantidad de glucosa. Entonces, no solo importa la velocidad con la que aparecen estos azúcares en sangre, de la que hemos hablado antes, sino también la cantidad. A mayor cantidad, mayor riesgo de resultar perjudicial. Por ejemplo, en 100 gramos de sandía apenas consumimos 6 gramos de hidratos de carbono, dado que su carga glucémica es baja. Sin embargo, en solo 4 galletas rellenas de chocolate consumimos 34 gramos de azúcar, por lo que podemos considerar que su carga glucémica es bastante increíble. La fructosa es un azúcar simple que se metaboliza, es decir, se descompone en el hígado. Hoy en día el consumo de fructosa se ha disparado porque procede del azúcar refinado añadido. Especialmente para las personas sedentarias, consumir mucha fructosa sobrecarga el hígado y lo fuerza a convertirla en grasa. Cuando esta ingesta de fructosa se repite en el tiempo, el hígado va acumulando grasa es decir, triglicéridos y colesterol LDL, que sería el colesterol malo, llegando a producir la enfermedad del hígado graso no alcohólico. También se aumenta el riesgo de hipertensión arterial debido a este cúmulo de grasa del que hemos hablado y el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Por otro lado, el tercer perjuicio mayor, por así decirlo, del azúcar sería la alta palatabilidad que tiene, que significa lo apetecible que es o que nos resulta un alimento. Este efecto genera en nuestro cerebro una sensación de placer extrema que puede llegar a engancharnos a su consumo, volviéndonos adictos efectivamente a los productos azucarados. Bien, ahora vamos a hablar de, del resto de efectos perjudiciales o de enfermedades que tiene este consumo el azúcar, también relacionadas con los anteriores factores que hemos mencionado. El consumo de productos azucarados, como bebidas azucaradas o otros ultraprocesados o productos insanos, aumenta el riesgo de padecer obesidad. Y es que a medida que van pasando los días, semanas y meses de consumo de azúcar, va aumentando la producción de insulina, acumulando poco a poco más grasa corporal. Nuestras células, que antes captaban la glucosa gracias a la insulina, ahora se vuelven resistentes a esta y no la reconocen. Esto deriva en otra famosa enfermedad, que es la diabetes de tipo 2. Existe además un mayor riesgo de cáncer entre los pacientes resistentes a la insulina. Por otro lado, los trastornos metabólicos de los que hemos ido hablando, como son resistencia a la insulina, la obesidad o el hígado graso no alcohólico, causados por este consumo excesivo de azúcar, pueden conducir al desarrollo de cáncer de hígado, de colon y de vesícula biliar. Otro perjuicio a tener en cuenta sería el empeoramiento de la calidad de vida. Por un lado, los picos de subida de azúcar en sangre se acompañan de una fuerte bajada compensatoria, gracias a esta insulina de la que hablábamos. Estas fluctuaciones de azúcar en sangre nos dejan sin energía, aletargados y con pocas ganas de hacer actividad física y de hacer vida en general. De hecho, a mí el otro día me pasó que me tomé un helado, un gelato italiano, y luego me sentía... Fatal, pero no en el sentido mental de remordimiento ni muchísimo menos, sino que mi sensación corporal era de poca energía yo pensaba, jolín, con el helado que me acabo de comer ahora y era por esto, era por estos picos de insulina. Y bien, por otro lado, los tóxicos de los que hablábamos antes, que se generan dado este alto índice glucémico, dado esta alta cantidad de glucosa que nos aporta el azúcar, también atacan al colágeno y a la elastina de nuestra piel, por lo que el azúcar acelera nuestro envejecimiento, envejecimiento prematuro. Otro efecto sería el exceso de glucosa daña nuestros vasos sanguíneos, sobre todo los capilares que se distribuyen por nuestro cerebro, por lo que las dietas en un alto contenido de azúcar pueden provocar problemas de memoria y se han relacionado con un mayor riesgo de demencia y Alzheimer. Los niveles altos de azúcar, por otro lado, también causan daños en los vasos sanguíneos de los riñones, con lo que aumenta el riesgo de enfermedad renal. Por último, el azúcar se ha relacionado también con el desarrollo de la enfermedad inflamatoria intestinal y de artritis. Por último, os traigo unos consejos para reducir el consumo de azúcar, porque supongo que ya habréis concluido que no es que sea lo mejor. De hecho, como ya hemos visto, es bastante perjudicial en muchísimos sentidos. Y bueno, lo primero que quiero deciros es que disfrutéis del sabor real de los alimentos sin, sin añadidos artificiales, porque yo pruebo un requesón, pruebo una manzana, un plátano, y es que me encanta cómo sabe, y yo creo que la gente no aprecia realmente esto porque tenemos el paladar súper mal educado. Es decir, nosotros, claro, comparamos el sabor de un plátano con el sabor de un dorito y no tiene nada que ver. El dorito está plagado de sal, de azúcar y de otros mil aditivos. Entonces, claro, el plátano se nos queda pobre. Entonces, lo que, lo que tenemos que hacer es, poco a poco, ir reduciendo el consumo de estos productos que, bueno, ya lo hemos comentado en episodios anteriores y empezar a disfrutar realmente del sabor de la comida, del sabor de los alimentos. Por otro lado, os recomiendo comer fruta comer batidos de fruta entera. Y para la repostería, una muy buena opción es usar fruta madura a modo de, de azúcar, entre comillas, para endulzar, e incluso utilizar dátiles, ¿vale? Aunque no os gusten los dátiles, son muy útiles para sustituir el azúcar en, en la repostería. Y por último, para cerrar ya, lo que os recomiendo es ir reduciendo el consumo de azúcar poco a poco. Es decir, si hoy en día estáis tomando para desayunar galletas, para merendar bollecaos, para comer salchichas y para cenar San Jacobos... Va a ser muy difícil cambiar completamente vuestra alimentación, dar un giro de 180 grados. Entonces yo os recomiendo ir introduciendo pequeños cambios, como ir quitando el azúcar del café. Si por ejemplo ahora mismo os echáis tres cucharadas, ir quitando una cucharada, luego dejarlo en nada más una media... Y finalmente podéis darle un toque al café simplemente con canela, que está muy rico. Y e ir sustituyendo las comidas y los postres azucarados por opciones saludables, como hemos comentado, como la fruta, los frutos secos... Para concluir, deducimos de todo este podcast, extraemos de todo este podcast, que el azúcar no es necesario ni para vivir, ni para nuestro cuerpo, ni para nuestro cerebro. Que existen tres tipos de azúcares, que son los intrínsecos, que están en la matriz alimentaria de los alimentos... Los libres, que serían los añadidos, y los azúcares totales, que sería la suma de los dos anteriores. Y los perjuicios que tiene el azúcar en nuestro cuerpo serían su alto índice glucémico, su alta carga glucémica, su alta palatabilidad y las muchísimas enfermedades en las que su excesivo consumo deriva que son la obesidad, la diabetes de tipo 2, el cáncer, el envejecimiento prematuro, la pérdida de memoria, etc. Pues bueno, espero que este podcast os haya gustado, espero que no se os haya hecho muy largo, pero creo que es un podcast que era necesario hacer, porque hoy en día hay muchísimos mitos y la industria alimentaria azucarera sigue teniendo muchísimo poder. Bueno, hace poco salió la noticia de que se va a prohibir la publicidad de algunos productos insanos azucarados a los niños, lo cual es un paso enorme, y bueno yo creo que esto, a toda la gente que nos interesa la salud, un paso enorme y nos ha hecho muy felices, y nada nos vemos la semana que viene en otro episodio de Salud Simple, un abrazo